0: 说理财简单又好玩，别看小白都能轻松入门，如快乐成长，只要坚持一定能战胜通长，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。李哥说理财，嘿，简单又好玩，嘿，大家好。今天啊，我们接着来说第二面尖盾医药股的故事。先跟大家说个小故事吧。力哥啊，很喜欢台湾啊，之前去过好几次台湾了。以后有机会的话，和大家来好好聊聊我在台湾的见闻和感受。在前年我去台湾的时候啊，我在高雄坐那个 taxi 啊，和那个司机啊聊天啊，这个台湾的司机啊，和北京的迪哥一样啊，很会跟你侃大山。我们聊啊聊啊聊啊。聊到台湾人口问题的时候啊，哎，这个司机突然长叹一口气，说：“哎，你您不知道哎，我们台湾去年创下了一个世界纪录哎，我们的人口出生率只有 1.2 排名世界倒数第一哦。”哎呦喂！现在这个年轻人啊，他们都不要生 baby 哦。政府说，如果再这样下去的话，台湾到2019年人口就要零增长嘞！啊，以后啊，我们的人会越来越少、哦。你说台湾以后可怎么办哦？这个力哥的模仿有点夸张啊,啊，但就这个意思。听到这番话，力哥只能在心中呵呵两声。哎，我真是怕吓到他呀。所以没敢告诉他，上海从1993年开始人口就已经负增长了啊，就是说当时啊上海人口有一千三百万，而今天真正土生土长的上海人只有一千两百万左右，还少了一百万。但很奇怪啊，每天挤在这座城市里的人却超过了两千六百万，因为全国乃至全世界的人都在往上海挤。哪怕是台湾人啊，他们到大陆来发展，也最喜欢往上海挤。今天上海的古北啊、虹桥啊这些地方啊，居住了好几十万的台商。那你猜猜看，上海现在的人口出生率有多少？呵呵说出来，真的要吓死你啊！只有零点七。和上海比，台湾的人口出生率已经很高了，好不好啊？好，我们就算不和上海比，和整个中国大陆比。二零一零年，我国第六次人口普查的结果显示，当年出生率只有一点一八，你看，比台湾的一点二还是要低了呀。哪怕去年政府终于啊脑子想清楚了，放开了单独二胎政策，可实际的申请二胎人数还是远远的少于预期，这什么意思啊？就是说，一对健康的成年夫妇平均只生 1.18 个宝宝啊，在上海的话，只生 0.7 个宝宝，而要维持人口代际平衡的一个正常的世代根据生育率，至少要达到 2.1 以上，就是一对夫妻至少要生 2.1 个宝宝，因为要多生一点啊，以防孩子夭折啊，或者未成年之前就意外死亡了。你看，问题就来了呀。一方面啊是我们的老百姓越来越不喜欢生孩子，另一方面是我们的生活水平、医疗水平都大幅提高了，导致人均预期寿命也大幅提高了。1949年那会啊，中国人均预期寿命只有4十多岁啊，很多人是看不到自己第三代就会死掉的，而现在已经将近75岁了。像上海这种社会发展水平已经很接近啊，甚至说已经达到发达国家水平的这样一个地区。人均寿命更是达到了八十三岁，这什么概念啊？这和长寿王国日本的人均寿命已经差不多了呀！放眼全世界看，那也是排名数一数二的。一方面啊是年轻人不肯要小孩，另一方面呢是老年人的寿命又越来越长，结果可不就是社会人口结构的老龄化？一般来说啊，当一个国家60岁以上的老人占人口总数的 10% 啊，或者是65岁以上的老人占人口总数的 7% 我们就可以说这个国家进入老龄化社会了。中国现在60岁以上的老人占 15%65 岁以上老人大概占 10% 已经是标标准准的老龄化社会了。而老龄化最严重的上海啊，六十岁以上的老人已经占到百分之二十六了，就是说每四个人里面就有超过一个人是老人啊。用不了多少年，可能就是每三个人里面就有一个人是老人了，已经处于深度老龄化社会了。所以啊，每年过年的时候啊，上海基本上呢都处于半瘫痪状态，马路上一个人都没有，因为上千万的外来劳动力都回家过年了。其实啊，中国过去三十多年来之所以能够创造啊所谓的经济奇迹，无非就是依靠压低几大生产要素，从而压低商品价格，让中国制造在全球市场获得强大的竞争力。那哪几大生产要素被我们压低了呢？啊，一是很低的土地成本，二是很低的税收成本，三是很低的环保成本，四是很低的劳动力成本。可惜啊，这四个低成本今天一个都不在了，所以中国经济才必须要转型升级。而这四个低成本中，起到最核心作用的是低劳动力成本。马克思早就说了呀，劳动是财富之父，土地是财富之母。在过去三十多年中啊。中国有无数出生在农村的年轻人，不想像他们的父辈那样啊，一辈子都背朝黄天面朝土，而想变成一个城里人。所以啊，他们进入了富士康的工厂，进入到了全球化的生产体系中，从而造就了中国世界工厂的地位。而今天，整整两代人的人口红利正在快速的消失，我们的年轻人已经不够用了。或者说啊，年轻的廉价劳动力不够用了、啊。今天中国已经跨过了所谓的刘易斯拐点，就是说从劳动力过剩啊，中国啥都缺，就是不缺人的这样一种状态，变成了劳动力短缺，中国人越来越值钱的这样一种状态。你看啊，现在许多行业都招工难。尤其是马路上的饭店，几乎家家户户门口都贴着招工信息啊！如果你仔细看的话，会发现，因为越来越多的年轻人啊，他不愿意干这些又脏又累又没有出息的体力活，而这个趋势未来会越来越明显。在今天，中国的城市化进程的正面作用还可以抵消老龄化进程带来的负面作用，意思就是说，虽然上海土著人口已经持续二十多年负增长了。但还是有更多的农村人涌进来，给上海这座城市增添经济活力。但从2015年我们往后看，中国的人口红利即将耗尽，城市里的退休老人会超过涌入城市的年轻人。到那时，不好意思，中国经济奇迹必然会熄火，就像今天的欧洲和日本一样。因为受到消费主义、享乐主义、自我主义思潮的影响，再加上年轻人生活压力本来就很大啊，这个大城市房价又很高，导致许多欧洲和日本的年轻人啊，打死也不生孩子。这是导致今天欧洲和日本经济萎靡不振的一个根本性原因。老龄化为什么有那么可怕呀？就是因为年轻人啊，他有强大的劳动能力，同时又有强大的消费欲望，有供给有需求，那经济才能够蒸蒸日上。反过来说，老年人呢、啊，既没有什么劳动能力，又没有什么消费欲望啊，每天不是窝在家里看电视，就是去跳跳广场舞啊，跳跳小苹果什么的。他攒了点钱呢、啊，也是为了以后养老看病用的，平时舍不得花很多钱。那你说这个国家经济怎么会好？当然了，欧洲经济差呀、啊，和他的福利制度太好，本来就不多的年轻人还特别的懒，特别没有拼搏精神啊，尤其是那个 p e g s 欧洲五国啊，这个有很大关系。而、啊、日本经济不好啊，和日本是一个单一民族国家，不愿意开放移民，从海外吸收劳动力也有关系。那你说，哎，美国也是发达国家哎，美国人均预期寿命也在不断增长哎，为什么今天美国经济还是很牛逼呢？一是因为啊，美国和日本不一样，美国本来就是一个移民国家，他愿意打开国门，吸收全世界的人才为他服务，所以说美国的科技创新成就啊，不光是靠美国人实现的，而是全世界最聪明的脑袋瓜一起帮他实现的。二是美国和欧洲也不一样，美国的年轻人啊，今天还愿意去多生孩子，这和基督教文化有很大的关系。美国建国两百多年来的主流文化，全部都是由这个 WASP 所引领的。所谓的 WASP 就是白人盎格鲁萨克逊的新教徒。你看啊，美国历任总统中啊，只有 JFK、肯尼迪和那个奥巴马这两个人不是 WASP。JFK 啊，他是天主教徒，而奥巴马他是黑人。可见啊 ，WASP 直到今天还是美国政治、经济、文化上的精英阶层。而这些人的宗教意识啊又很强，圣经里上帝明确说，你们要生养众多，遍满这地。而这些主导美国社会文化走向的人，他们又特别爱生孩子啊，一般都是生两个、三个啊，甚至更多。就像你在电视剧《那个成长的烦恼》里，呃，所看到那个一样的，就是 m i c h a s i v e 他们一家就这种情况。所以啊，你不要以为说啊，美国人好像都是很崇尚个人的啊，都很 open、和开放的啊。其实大部分美国人啊是很保守的、很顾家的，啊，可能比中国人还要顾家。反而是今天的欧洲年轻人中间有虔诚的宗教信仰的人啊，是越来越少了。他们越来越自我，越来越叛逆啊，什么吸大麻呀、搞同性恋啊，这种人是越来越多了。所以，欧洲人口出生率就比美国要差了很多。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。听到这里啊，你可能会问了、啊，哎，力哥啊，那中国未来有没有可能像美国那样逆转老龄化呢？我认为绝对不可能。一是因为啊，中国现在的人口总量还是太大了，我们有14亿人口啊，中国不可能大幅的放开移民政策，让更多的非洲兄弟们把广州给占了啊！你要知道啊，今天广州已经住了几十万的黑人兄弟了。二是如果没有强大的传统文化，尤其是宗教信仰的支撑啊，像今天的美国以及许多中东穆斯林国家那样，那只要经济越发达，出生率一定越低。全世界都是这个规律。很可惜啊，中国的传统文化虽然也很强调传宗接代，但今天年轻一代中国人，尤其是大城市里的年轻人，这种意识已经越来越淡薄了。哪怕是在传统文化影响还比较强的农村地区，也不像过去那样啊拼命的生孩子了。大部分家庭啊只生一个娃，如果第一胎是女娃，那最多再生一胎。如果第二胎还是女娃，一般呢也不会像黄红颖的那个超生游击队那样再去生第三胎、第四胎了。所以结论很清楚啊，老龄化将成为压垮中国经济的最后一根稻草。那什么时候中国经济会被压垮呢？力哥看过很多的资料，大部分啊都认为说，中国老龄化最高峰将出现在十到十五年之后。也就是说，二零二七年、二零二八年那段时间，到那时啊，中国经济奇迹必然会终结。啊，当然也不是说中国经济到那会儿就会崩溃啊，但每年百分之七的经济增速到那时肯定是达不到了。那在中国老龄化进程逐渐超越城市化进程的这十多年里，哪些产业是最值得我们投资的呢？没错，你猜到了。所有和老年人需求相关的行业和职业都会大有前途，啊，比如说啊，针对老年人的食品饮料啊，针对老年人的旅游产品，针对老年人的再婚交友服务啊，还有什么老年大学啊、养老院啊、养老地产啊，啊，这个养老地产啊，现在这个概念很火，以后啊，候鸟养老法会非常流行，就是冬天往南飞，夏天往北飞。你看海南的房子之所以卖的那么好啊，就是因为很多人准备以后养老用的。还有啊，像给老人用的智能化轮椅，啊，这个将来需求也会很大啊。尤其是针对老人的护理行业，将来一定会迎来爆炸式的增长。因为年纪大了呀，身子骨不,不行了呀，各种毛病都出来了呀，所以老人就特别需要有人去陪护。过去啊，养一堆孩子啊，老大、老二、老三可以轮流上门来照顾啊。现在这独生子女啊，请问你子女不要上班的吗？他不要照顾自己小孩的吗？请问你老了能指望你儿子整天来伺候你吗？不可能的呀！啊，你更不要说越来越多的丁克家庭了，这些人老了，请问谁来照顾他们啊？所以啊，这个需求只能从家庭转移到社会上，变成一种。社会服务，你要花钱去买，可都说将来年轻人少，老年人多，而且照顾老人啊，又是一件又脏又累又没有成就感的重体力活。请问有几个年轻人愿意去干呢？这个市场严重的供不应求啊，那这个行业可不得是前途无量嘛？不过在股市上，这些行业未来的增长还有一定的。不确定性，哎，请问你知道未来哪个老年食品会卖的最好？你知道哪个养老地产会突然火起来？你知道哪家生产的轮椅会最受欢迎？嗨、哎，你不知道哎。但有一个行业，不管你知道不知道，它一定会大红大紫，那就是医药。因为中国的老龄化、啊、和欧美、日本还不一样。他们叫先富后老，成为发达国家以后才迎来了老龄化危机，而我们则是未富先老。中国老百姓啊，今天看整体上还是比较穷的，中国还是一个发展中国家，但就是因为计划生育，因为科技和医疗水平的大幅提高，我们提前迎来了老龄化。对于大部分还不那么富裕的老人来说。啊。我可以不去海南买房子，没关系；我也可以不住养老院，没关系；我也可以不去买那些很贵的老年食品，但有一样东西是我必须要买的，那就是药。因为我不吃药，我会死。在第一季里啊，我说过，现在电视上啊有三类节目最受欢迎。一是教你赚钱的投资理财节目啊，因为人活着就要花钱嘛；二是娱乐节目，因为钱不成问题的时候啊，我们就要用钱去购买快乐；三是养生保健类节目，因为我希望我今后能一直这样开开心心活下去。所谓的养老钱啊，说到底就是保命钱，就是说当我生病的时候啊，我还有钱能去看病吃药。不说这生活质量好不好，至少能让我活下去。老龄化呀，是中国，也是全世界二在二十一世纪面临的最大的挑战。但挑战的背后啊，也有机遇。最大的机遇不是什么养老地产，而是医药，因为绝大多数的老人。他没有钱去住设施先进、护理完备的养老院，更没有钱去海南买房养老。大部分老人只能非常无奈的住在家里，看病、吃药、等死。所以，未来二十年，医药行业是中国最大的一个投资机会。顺便我再说一句啊，如果你以后不想成为大部分老人中的一员，整天就是吃药、看病、等死。你现在就要赶紧跟着力哥学理财了，在退休之前努力实现财务自由。那具体我该买哪个医药股呢？啊，这市场上医药股超过一百个啊，又那么复杂，力哥也不是学医的啊，不敢在这里信口开河胡乱推荐。如果你也看不准哪个医药股最有前途，不妨就买一个医药保健行业的基金。医药行业啊，是最典型、最典型的非周期性行业，它防御性特别强。就是当牛市结束以后，券商股飞流直下三千尺的时候啊，哎，医药股它跌起来没那么厉害啊。有时候医药股在熊市里还会涨得很不错哦。所以啊，如果你胆子比较大的话，想紧紧抓住这轮牛市中医药股的机会，有两个分级基金可以考虑。一个是国泰国政医药卫生行业指数分级比，简称医药比；二是信诚中证800医药指数分级比，简称医药8 0 0比。这两个分级基金啊，相对，哪一更推荐？前面那个。如果有一天我老无所依，请把我留在。在那时光里，如果有一天，我就然你。